0: Ne vous méprenez pas sur mon intention avec cette question mais j'aimerais quand même vous la poser. Vous êtes les bienvenus, mais je vous demande quand même, qu'est-ce que vous êtes venus chercher ici ce matin Quelle était votre motivation, votre objectif Qu'est-ce qui nous a poussés tous à participer à ce rassemblement ce matin Vous êtes au minimum des, per des personnes intéressées par la spiritualité et je vous en félicite. Mais est-ce que vous êtes venu ici un peu à l'aveuglette sans trop y penser très, très certainement, comme la plupart des gens de cette ville, vous êtes en quête de l'épanouissement personnel. Et il n'y a rien de mal à ça. Vous êtes venu ici parce que peut-être ça contribue à votre bien-être. Vous vous sentez bien parmi vos amis. Vous aimez peut-être aussi cette idée d'une église un peu jeune, dans un cabaret. Ça, ça, ça vous amuse Peut-être vous aimez un peu le calme, l'inquiétude, vous vous êtes dit je me prends ce, ce moment pour être un peu tranquille. Ou alors peut-être que euh, vous n'étiez même pas rendu compte que vous étiez là ce matin jusqu'à ce moment précis où j'ai posé la question. Depuis votre réveil, Depuis que votre réveil a sonné, tout était automatique en fait tellement vous avez l'habitude. Le réveil sonne et votre corps se met automatiquement en route, il prend une douche tout seul, il se coiffe tout seul, il se lave les dents tout seul, il fait chauffer la voiture ou le métro tout seul, et boum, vous vous retrouvez ici, et c'est que maintenant que vous vous en rendez compte. Peut-être même que ce n'est même pas votre instinct qui vous a amené ici, ça peut être un ami, votre petit ami, un parent, ou Seb, qui se sont chargés de vous traîner ici. Et le texte de ce matin s'adresse justement à nous ce que je viens de décrire, pour nous tous qui sommes en train de chercher le bien-être, le nirvana, la plénitude, sans trop savoir comment. À nous tous qui sommes ici un peu par habitude, plus qu'autre chose, ou qui nous, qui nous disons chrétiens, parce qu'il y a bien longtemps peut-être on a vécu une expérience, euh, et voilà, on est en train de, de, de surfer là-dessus. Le texte de ce matin tombe à pic, parce que son auteur... L'apôtre Paul, il présente un objectif clair à la vie chrétienne, à ce qu'on est venu faire ici ce matin, un objectif qui va intéresser ceux d'entre nous qui cherchent le bonheur et un objectif qui va nous rappeler à la réalité, nous tous qui avons peut-être perdu le Nord. Regardez avec moi au verset 19 ce que Dieu veut nous offrir, la possibilité d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Le verset 19 termine comme ça. afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est pour ça que le message de ce matin s'appelle « Comment être rempli de Dieu ?» Que ce soit pour mener à bien notre quête de bonheur ou pour nous rappeler quel est le but de la vie chrétienne ce matin, on va parler de la plénitude, du fait d'être rempli de Dieu. Et ce mot « plénitude », on l'a déjà rencontré au chapitre 1 et au verset 10. Regardez avec moi, tournez juste une page. Paul parlait du plan bienveillant de Dieu et il disait au verset 10 qu'il l'a mis à exécution lorsque le moment serait vraiment venu et c'est ce mot là en fait, le mot vraiment venu, vraiment accompli, le mot plénitude, voilà ce qu'il veut dire comment il est traduit ici au chapitre 1. On le revoit au verset 23 du chapitre 1 mais on le reverra aussi ce mot plénitude au chapitre 4 si vous tournez encore une fois la page au verset 13. Chapitre 4, verset 13, un peu après le passage qu'on est en train de voir ce matin. Paul parle d'un but et il dit qu'on atteindra, on parviendra, pardon, chapitre 4, verset 13, tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand on traduit en français ce mot parfait, on est en train de parler exactement de la même idée, de la plénitude d'un accomplissement voilà ce qu'on est ce, 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 ce dont on est en train de parler ce, ce qu'on cherche tous cet accomplissement cet épanouissement cette plénitude terminée fini comme les temps accomplis parfait terminé et ce matin on passe par un moment important de cette lettre en fait parce qu'on parcourt euh, depuis le début de, de, de cette année depuis au moins au moins cinq semaines on a écouté paul qui nous décrivait sa passion et son admiration pour ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Au chapitre 1, on l'a chanté, on en parle aussi euh, depuis tout à l'heure avec Baptiste, on a vu qu'il nous a bénis, qu'il nous a comblés de toute bénédiction dans le passé en Christ. Vers, chapitre 1, verset 1 à 14, on a vu aussi qu'il a fait des, des choses extraordinaires, il nous a ressuscité des morts. Chapitre 2, les versets 1 à 10, il nous a même réunis les uns aux autres avec lui, en une seule famille, versets 11 à 22 du chapitre 2. Mais est-ce que c'est tout ce qu'on a à attendre de Dieu Est-ce que c'est fini Est-ce que bah, c'était ça la vie chrétienne Un gros démarrage qu'on qu relègue au passé, et ensuite, ben, voilà, faut passer à autre chose. faut attendre. Non, le texte de ce matin est en train de nous dire que maintenant on est en route vers la plénitude. On a entendu la théorie des deux premiers chapitres, ce matin, on va passer à la pratique. Découvrez ce matin avec moi d'abord le secret de l'épanouissement de la plénitude dans les versets 16 à 19. C'est ce qui est inscrit sur vos bulletins. Ce secret est enserré dans le moyen de l'obtenir, les versets 14 et 15 et 20 et 21. Découvrez avec moi ce secret de la plénitude, ce secret qui a fait d'un homme comme Paul, qu'on a vu la semaine dernière, chapitre 3, verset 1, prisonnier. Chapitre 3, verset 13, en train d'endurer de grandes souffrances qui a fait de cet homme-là un homme profondément heureux et accompli. Solide au point où il est lui-même en train d'écrire pour soutenir des gens qui sont totalement libres et pour les encourager. Il leur dit au chapitre 3, verset 13, ne perdez pas courage. Un homme qui est en train d'exulter, de, de se réjouir de la grâce qui lui est faite par Dieu, parce que tout simplement, il est rempli de toute la plénitude de Dieu. Commençons par observer, qu'est-ce que c'est que cette plénitude Je ne sais pas du tout hein, l'idée que vous en faites, du fait d'être rempli de Dieu, mais c'est parfois ça qui nous perd, en fait. On, on a une mauvaise idée de ce que c'est que la plénitude, et du coup, on cherche au mauvais endroit. Est-ce que vous pensez que c'est une espèce d'extase, le fait de... Perdre le contrôle totalement de son corps. On va commencer par voir à quoi ça ressemble dans les versets 16 à 19. Dans ces euh, versets 16 à 19, on voit deux expériences qui mènent au verset 19 à la plénitude. Regardez avec moi au verset 16. Paul prie qu que Dieu nous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Et on en arrive au but au verset 19, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu Première de ces expériences, à cheval entre le verset 16 et 17, l'accueil de Christ. On verra la seconde juste après l'exploration de son amour. Première expérience pour laquelle Paul prie, pour qu'on puisse apprendre à accueillir Christ. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur, par la foi. Vous voyez qu'on est dans le même registre que les bénédictions du chapitre 1. Paul est encore en train de parler de la richesse de la gloire de Dieu. Donc Dieu n'a pas terminé avec ses bénédictions. Ça va continuer. Et voilà ce que Dieu peut premièrement nous accorder aujourd'hui. Ce sont deux idées qui sont synonymes, parce qu'elles parlent tous les deux d'une seule et même réalité. La fin du verset 16 nous parle de l'être intérieur. Et le verset 17, du cœur, on est en train de parler de quelque chose d'interne ici. En fait, les deux choses que Paul demande, qu'on soit fortifié dans notre être intérieur et que le Christ habite dans nos cœurs par la foi, c'est deux fois une seule et même chose, une seule et même expérience. Être puissamment fortifié, autrement dit, que Christ habite en nous. Vous me direz peut-être, ouais, moi je suis membre ici. Je me dis chrétien, c'est même la définition que je donne aux gens. J'ai accepté Jésus dans mon cœur, il habite à l'intérieur de moi. Donc, pourquoi est-ce que Paul prie pour ça Paul utilise ici un mot qui parle pas du tout de ce qu'on utilise d'habitude. Il parle pas d'un séjour, il parle pas d'une visite ou d'une décision. Il parle littéralement d'un emménagement quand il parle de habiter, que le Christ habite en nous. Comme on le dit à peps découverte, l'évangile ce n'est pas le B à bas de la vie chrétienne, c'est le A à Z. Jésus s'installe en nous de plus en plus, c'est de ça dont Paul est en train de parler. Donc en fait on est tous concernés, une expérience par laquelle on va devoir tous passer pour arriver à la plénitude du verset 19. Il ne faut pas se tromper. Je ne citerai pas de nom pour ne pas mettre quelqu'un mal à l'aise, mais je connais quelqu'un qui est marié qui vit avec sa femme dans le même logement, tout va bien. Ils se sont dit oui, ils ont pris cette décision. Ils partagent la même maison, mais hors de question pour lui de laisser sa femme organiser la décoration. Elle est là, elle est la bienvenue, mais ça reste chez lui, elle doit rien toucher. Et le jour où par mégarde elle fait un petit changement, qui rentre du travail, il ouvre la porte, il voit ça, ah mais ça va en fait. C'est bien, c'est mieux. C'est beaucoup plus beau. Puis c'est beaucoup plus pratique. Il se réjouit. Mais quand même, arrête-toi là. Tu sais très bien que la décoration c'est moi. Tu touches plus à rien. On arrête ici. C'était un coup de bol. Bien joué. Mais stop. C'est exactement la même chose avec le fait que Jésus s'installe chez nous. On a tendance à résister en fait. Mais le résultat, est tellement meilleur. Ce matin, on est appelé à réaliser les bienfaits, en fait, de l'installation d'un maître de maison qui nous comble, souvenez-vous, chapitre 1, de bénédiction. 14 premiers versets. C'est lui qui veut s'installer. Quelqu'un, un maître de maison qui est puissant et qui est vivant. Chapitre 1, les versets 20 à 23. C'est super pour nous, tous qui avons crainte un bon maître, puissant et vivant, et qui est notre paix et notre accès à Dieu. Chapitre 2, verset 14 à 18. Paul dira, chapitre 3, verset 1, non seulement il il dira, il dira pas simplement « Ok, Jésus, viens habiter chez moi, sois mon locataire. » Il va presque dire « Jésus, je veux habiter chez toi, je veux être ton locataire. » Le mot exact qu'il utilise, c'est « même pas locataire, c'est esclave. » Chapitre 3, verset 1. Regardez à quel point Paul a compris ça, il dit qu'il est l'esclave de ce bon maître, fort et généreux qui fortifie son être intérieur quand il s'installe. Même si ça implique que Jésus doive peut-être faire un peu de ménage, parce qu'il aura certainement envie d'être le premier dans la pièce où on expose fièrement tous nos trophées. Il voudra allumer la lumière dans la pièce qu'on n'a jamais montrée à personne et où on cache tout notre matériel pornographique. Il voudra la clé de la pièce où il y a le matelas, où on a fourré toutes nos économies. Et il voudra peut-être nous sortir de la pièce où aussi on se cache pour fuir la vraie vie. Regardez, pour terminer, une illustration avec moi à la page 812 de cette image qu'on qu comprend souvent mal, de cette installation, de cette habitation. Dans Apocalypse, chapitre 3, page 812. Dans ce passage, Jésus est en train de parler à des chrétiens, je dis bien à des chrétiens, de la ville de l'Aodyssée, Des chrétiens qui sont là sans trop savoir pourquoi et il leur fait des reproches. Verset 19. Il faut pas se tromper, regardez le verset 19, ce n'est pas juste des reproches pour dire de faire des reproches. Jésus reprend et corrige Apocalypse 3.19, tous ceux qui l'aiment, il leur dit « Aie donc du zèle et repens-toi. ». Et pour imager cet appel que Jésus fait de se repentir, il raconte cette histoire « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Je frappe à la porte de cette pièce. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Laisser entrer Jésus, le laisser s'installer, c'est un synonyme de la repentance. Et ça nous concerne tous, surtout nous qui nous disons chrétiens. Voilà ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu agit. Quand je demande à Dieu, qui me fortifie, que Christ m'habite de plus en plus. J'apprends à me soumettre à ses bons désirs, parce qu'ils sont bien meilleurs que les miens. Apprendre à accueillir Christ, c'est la première chose pour laquelle Paul euh, prie. Voici la deuxième, deuxième expérience à partir du verset 17. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Deuxième expérience, deuxième chose sur laquelle on devrait se focaliser pour atteindre la plénitude du verset 19, on vient de voir l'accueil de Christ. Maintenant, on va voir l'exploration de l'amour de Christ. Et souvenez-vous au chapitre 1, verset 4, on avait déjà parlé de cet amour, peut-être qu'il nous est un peu plus commun. Dans son amour, Dieu nous a adoptés, chapitre 1, verset 4, la fin du verset 4 et verset 5. On connaît cet amour, mais on se méprend souvent, on pense peut-être que cet amour c'est pour le commencement de la vie chrétienne. Mais c'est faux, Paul va nous expliquer en fait que c'en est la nourriture quotidienne. Regardez au chapitre 5, verset 2, ce qu'on verra bientôt. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. La vie chrétienne, on vient de le voir, c'est laisser Christ nous habiter, nous fortifier, mais c'est aussi l'expérience continue de la connaissance de l'amour de Christ. Parce que, regardez, l'amour de Christ envers nous d'abord est immense. Paul parle peut-être de dimensions dont on n'a pas conscience, on se dit, il va peut-être un peu trop loin, il est en train de parler. Verset 18, de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur. On dirait qu'il ne qu qu s'arrête pas là, qu'il qu a lui-même une connaissance qui nous dépasse complètement. Et certainement, c'est le cas. Mais qu'est-ce que Paul veut faire ici Il veut nous inciter à explorer cet amour. Pas le laisser de côté, dire ok, je connais déjà, j'ai déjà entendu parler de Jésus-Christ et de son amour, je sais qu'il m'a aimé, j'ai déjà entendu en plus il n'y a pas longtemps qu'il m'a adopté. Mais on veut en savoir plus, on veut le connaître mieux. Qu'est-ce qui est encore plus magnifique et qui nous encourage à cette exploration, c'est que Paul dit au verset, euh, début du verset 19 que cet amour qui nous appelle à connaître, à explorer, surpasse toute connaissance. C'est le meilleur, il n'y a pas mieux et il y en a pour l'éternité, on n'en viendra jamais à bout, on ne pourra jamais s'enlacer, on n'aura pas besoin de passer à autre chose. C'est un peu comme on l'a chanté tout à l'heure d'une manière très poétique. Une bibliothèque infinie ici, on, on s'y mettait tous là ce matin, qu'on transformait toute l'eau de la planète Terre en encre, qu'on transformait le ciel en ramette de papier, qu'on construisait une énorme imprimante avec tous les ingénieurs qui sont dans cette salle, et qu'on commençait à écrire tous à propos de l'amour de Dieu, il n'y aurait jamais assez de tout le ciel et de tout l'eau qu'il y a sur cette planète pour en parler. Paul nous dit, plongeons-nous dans cet amour. On est encouragé à quitter la surface de notre connaissance de cet amour et à nous plonger dans l'immensité de l'amour de Christ avec tous les autres saints. Je veux juste préciser parce qu'on a chanté ça plusieurs fois et on le revoit ici aussi. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un saint, regardez chapitre 1. Verset 1, Paul écrit simplement à des chrétiens, il les appelle les saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. C'est en communion avec les autres chrétiens que Paul nous appelle à vivre cette expérience de mieux connaître l'amour de Christ. Peut-être si tu te fais l'idée que tu peux faire ça dans ton coin, c'est peut-être moins possible. Tout ça, ça semble très beau, peut-être poétiquement parlant, déjà cette idée que Christ habite. Dans nos cœurs, on essaie de rendre ça un peu plus concret. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi que qu'on commence à, à sonder l'amour de Christ Est-ce que c'est une expérience euh, dont, dont, dont on se fait une, une, une bonne idée C'est toujours pas une expérience extatique, en tout cas pas dans la normale. Ça veut dire qu'on se nourrit de l'amour de Dieu. Et voici comment on connaît l'amour de Dieu. Regardez avec moi page 806. Comment est-ce qu'on fait pour s'immerger dans l'amour de Dieu Comment est-ce qu'on fait pour connaître cet amour C'est Jean qui nous parle de cet amour et il nous montre à quel point il est concret. Dans 1 Jean chapitre 4, les versets 9 et 10, Jean dit, vous voulez savoir ce que c'est l'amour de Dieu Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté. Ce n'est pas juste une idée, c'est concret, c'est visible. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés. Voilà la démonstration de l'amour de Dieu. Jean est en train de faire rimer l'amour de Dieu avec un sacrifice Sanglant d'une victime qui paye pour les péchés, on va toujours mieux comprendre et sonder l'amour de Christ en nous focalisant sur cette démonstration claire de l'amour de Dieu. L'envoi du Fils de Dieu comme un sacrifice, une victime qui paye le prix des péchés des hommes sur une croix. Et tout est là. Et notre problème, c'est qu'on a une compréhension beaucoup trop légère de cet événement, peut-être un peu historique. On sait, on connaît, on est dedans, mais on ne l'a pas expérimenté. On est resté à la surface, on a besoin d'être fortifié. Si vous êtes en train de chercher un accomplissement, un épanouissement autre part ici, dans la repentance, le fait de laisser Christ habiter en vous et dans la foi de l'amour de Christ manifesté à la croix, j'ai bien peur que vous allez tourner en rond, qu'on va tous tourner en rond et qu'on ne sera jamais satisfait. Ni un conjoint ni un parent, ni un ami, ni un enfant même ne peuvent faire le, le poids de cet amour immense qu'on est tous en train de chercher. Mais voici l'alternative qui comble, comprendre et surtout connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. La théorie qui devient pratique, notre connaissance qui devient une expérience de l'amour de Christ dans notre quotidien. Qu'est-ce que la croix va changer dans votre vie expérimenter une connaissance plus profonde du sacrifice de Jésus pour nous pour arriver au verset 19, à être rempli de toute la plénitude de Dieu. La plénitude, en fait, Paul est en train de nous dire que c'est la recherche constante, d'abord, de l'installation de Jésus dans notre être intérieur et de l'expérience de son amour. Accueillir Jésus et explorer son amour jusqu'à être rempli, littéralement, de Dieu. Est-ce que c'est l'idée que vous en faisiez est-ce que c'est l'idée que vous faisiez de la vie chrétienne, de la quête, du bonheur Est-ce que vous allez avoir confiance qu'en fait, c'est ça le secret de l'épanouissement dont ton rêve tant Dieu qui nous remplit et qui nous communique sa personne, son amour, sa joie, sa paix, sa patience, sa bonté, sa bienveillance, sa foi, sa douceur, sa maîtrise de soi Jusqu'aujourd'hui, quelle place est-ce que vous réserviez à cet objectif dans votre quotidien Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous étiez préoccupé de, 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 de votre être intérieur, d'être rempli de Dieu Honnêtement, certainement pas. Est-ce qu'on était préoccupé de ça pour les autres Est-ce qu'on désire être rempli de Dieu Jusqu'ici, peut-être pas. Peut-être même quand on voulait juste de Jésus dans le couloir, dans la salle d'attente, tant qu'on l'a pas sonné, qu'il ne bouge pas, qu'il ne s'installe pas trop. Ce matin, on peut se poser la question avec Paul, qu'est-ce qui a concrètement changé, en fait, dans ma vie, depuis ma première expérience de l'amour de Christ, depuis que j'ai entendu parler de cet amour pour la première fois, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été bouleversé Est-ce que tu es là ce matin, et en fait, tu te dis, il n'y a pas grand-chose qui a changé il n'y a pas grand-chose qui est bouleversé dans mon quotidien. Je me suis pas vraiment affermi. J'ai pas l'impression que Christ habite en, dans mon cœur, par la foi, même si j'essaye de me persuader. J'ai pas l'impression de sonder son amour avec les saints. Alors que je suis en train de chercher cette plénitude et cet épanouissement partout ailleurs. J'espère qu'on a une meilleure idée de ce que c'est qu'être rempli de Dieu, accueillir Christ, sonder son amour pour atteindre la plénitude. On va voir maintenant ensemble comment est-ce qu'on peut obtenir ça. Si quelqu'un aurait envie de cette plénitude, envie de tester ça, cette expérience, voilà comment on peut l'obtenir. En fait, on a déjà touché un peu aux moyens, mais vous avez remarqué qu'on a commencé par le centre du texte, les versets 16 et 19. Mais ces trois désirs dont on a déjà parlé, être fortifié, que le Christ habite dans nos cœurs. Connaître l'amour de Christ pour finir par être rempli de Dieu, c'est les trois requêtes en fait comme Baptiste le disait, d'une prière. Donc voilà le moyen d'obtenir ces choses. La prière. Paul dit, verset 16, « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père. » Continue, verset 16, juste à côté du, verset, du, du petit 16. Regardez, « Je prie. » Dans le verset 17, la troisième ligne, « Je prie. » Paul est en train de prier pour obtenir cette plénitude Sur la base de ce que Dieu a déjà fait au chapitre 2, à la fin du chapitre 2, il disait Paul que Dieu a fait de nous un temple. Maintenant, Paul pour qui, prie pour que Dieu nous habite littéralement, que ses lecteurs deviennent effectivement le logement de Dieu. D'où l'importance de la prière. On en a parlé plusieurs semaines en début d'année. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pour nous c'est en utilisant ce moyen de la prière qu'on va pouvoir laisser Dieu nous remplir de toute sa plénitude. Est-ce que ça ne doit pas nous encourager avant ce rassemblement du dimanche ou avant nos rassemblements de peps Je ne sais pas quelle est votre routine un peu avant ces rassemblements, mais de prier et demander à Dieu, Seigneur, habite dans mon cœur par la foi. Donne-moi de sonder cet amour que j'ai l'impression de connaître. Et en fait, mon quotidien me montre que je ne le connais pas assez du tout. Est-ce qu'on fait cette prière Est-ce qu'on est invité ce matin à faire cette prière avec tous les autres saints Ou alors est-ce qu'on continue de se laisser gagner par l'habitude et par la passivité On se dit, ok, je serai présent sur place, on verra bien ce qui, ce qui arrivera. Si vous n'aviez pas l'habitude de prier ça, que vous voulez la prendre, même si vous n'avez pas envie de prier ces choses-là, je vous en prie, priez ces choses-là pour les autres. Priez ces choses-là pour moi. J'en ai envie. J'ai envie vraiment d'être rempli de Dieu, comme tous les gens de vos groupes peps Priez ça pour eux, avant le rassemblement. Comment obtenir la plénitude Paul ne nous, nous cache pas le secret par la prière. Elle est nécessaire, mais ce n'est pas terminé. Il nous reste à voir une chose parce que ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas juste la, la magie de la prière qui va faire qu'il va se passer quelque chose. Ce n'est pas dans la prière qu'on a confiance. La prière, c'est juste le moyen. Paul est en train de prier, mais il s'adresse à quelqu'un. Et il nous décrit cette personne. Regardez d'abord les versets 14 et 15. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Dans les versets 14 et 15, Paul nous montre quelque chose à propos de la personne à qui sa prière est adressée. Et dans les versets 20 et 21, il nous montre autre chose qui vont nous aider vraiment à avoir confiance dans notre prière et dans cette personne surtout. Versets 14 et 15, Paul est en fait en train de nous parler de l'autorité de Dieu. Il plie le genou devant lui. Un signe de révérence. Même si c'est une attitude, un état d'esprit, voilà ce qui doit remplir notre pensée pliez le genou. Ensuite, il parle du Père. Et au cas où vous ne comprendrez pas ce que ça veut dire, il, il, il explique de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je ne sais pas si vous connaissez des familles qui vivent dans le ciel, mais Paul est en train de parler, en fait, de toute la création. Tout ce qui a été créé, tout ce qui vient de lui, toutes, toutes les familles, ce qui soit invisible dans le ciel ou visible sur la terre, tout vient de lui. Il est en train de nous parler de l'autorité de Dieu. Il est en train de dire, prions à ce Dieu qui est à l'origine de tout et demandons-lui ce qu'il a créé pour nous. Versets 20 et 21, Paul insiste sur un autre aspect de Dieu, de sa puissance et de ses capacités. Regardez, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. C'est difficile. De, de, de passer à côté. Il peut faire, il a la puissance et Paul est en train de décrire le, le maximum qu'on puisse penser, imaginer. On est en train de prier en fait à ce Dieu-là, le Dieu qui a toute autorité et qui est complètement capable, qui a la puissance. La prière, ça sera juste notre expression, notre expression de, de, de cette confiance qu'on a dans les capacités, dans l'autorité de Dieu. On peut lui demander au-delà de nos attentes. Maintenant, j'espère qu'on sait euh, qu'est-ce que c'est que cette plénitude, qu'on sait aussi comment est-ce qu'on peut être rempli de Dieu. Il nous reste juste à imaginer un petit peu, en quelques secondes, si on faisait cette prière et si Dieu nous l'accordait, si Dieu nous répondait, si on prenait au sérieux son désir de nous voir remplis de Lui. Si on était des hommes et des femmes, ici ce matin, en qui Christ habite et qui s'attachent à sonder ensemble l'amour de Christ. Si on demandait ardemment ces choses à Dieu en pliant les genoux, qu'est-ce qui changerait dans notre quotidien Peut-être qu'on peut imaginer ceux d'entre nous qui ont fait des choix de vie, qui regrettent amèrement aujourd'hui et qui sont complètement en train d'être minés à cause de ces choses-là. Qui, sont, qui ont épuisé tous leurs espoirs de plénitude dans des voyages, dans des, des, des passions, des sports, des, des plaisirs, dans, dans, dans des carrières, dans des relations. On peut imaginer ces personnes qui peuvent enfin voir, après des décennies d'errance peut-être, de l'ordre dans leur vie, une paix profonde liée à leur foi, un émerveillement et une passion pour quelque chose qui est insondable quelque chose qui ne s'arrête jamais, une source inépuisable, l'amour de Christ, et qui voit tout ce qui est autour à sa juste valeur. Imaginez ceux d'entre nous qui tournaient en rond, qui ignoraient complètement la volonté de Dieu pour la vie chrétienne, peut-être même qui, à cause de ça, voyageaient d'église en église, au gré de leurs envies et à la recherche toujours de nouvelles expériences dont, dont ils ne savent même pas quel, quel est vraiment le contenu Imaginez ces gens-là qui découvrent que Dieu veut les fortifier, qui prennent racine dans l'amour de Christ manifesté à la croix et nulle part ailleurs. Imaginez ceux qui commençaient à se lasser parmi nous, qui commencent à ouvrir à celui qui frappe, qui l'accueille et qui deviennent passionnés par cette source inépuisable de satisfaction qu'est l'amour de Christ. Imaginez ça. Et en fait, arrêtez de l'imaginer, ouvrez les yeux et regardez autour de vous. En toute humilité, c'est ce qu'on est en train de vivre ici à Saint-Cyprien. Alors vous aussi, demandez à Dieu qu'il vous remplisse cette semaine. Je vais prier. Notre Père, avec tous les saints ici, on veut te demander ce matin que tu nous accordes selon la richesse de ta grâce, que ton Fils Jésus prenne toute la place dans notre être intérieur. Fortifie-nous. Permets-nous de progresser aussi dans notre compréhension et dans notre expérience de l'amour qui a été montré à tous les hommes à la croix. Fais que cet amour devienne pratique, qui nous transforme. Accorde-nous d'être préoccupé, d'avoir un désir insatiable d'être rempli de toi, que ça devienne vraiment un objectif de nos journées. Notre humble prière ce matin n'est que l'expression de notre confiance envers toi, qui est la source de tout et qui est largement capable de nous accorder ce dont on n'a même pas réellement conscience, mais qu'on vient de te demander au nom de Jésus-Christ. Remplis-nous de toi. Amen.